0: 接下来我们再来关注华龙一号全球首堆并网成功。11月27号凌晨0点四十分，中核集团福清核电5号机组首次并网成功。经现场确认，机组各项技术指标均符合设计要求，机组状态良好，为后续机组投入商业运行奠定坚实基础，并创造了全球第三代核电首堆建设的最佳业绩。这标志着中国打破了国外核电技术垄断，正式进入核电技术先进国家行列。这对我国实现由核电大国向核电强国的跨越具有重要意义，同时也进一步增强了“一带一路”沿线国家对“华龙一号”的信心。啊、哎，二零二零年剩下一个月了，这时候我们确实啊到了收获的季节。没想到哈、啊，各种各样的好消息。要分支沓来。昨天我们谈到航天，今天你看，在这个核电技术方面，又是一个标志性的事件吧？这核电我们都知道，就是用那个核裂变或者核聚变。现在核聚变还实现不了吧？主要是核裂变了，释放的能量用来发电，这样一个技术就是核技术了。截止到目前，大概分这么四代吧。第一代就是上世纪五六十年代那时候验证性实验性的堆啊，核电，这是第一代。呃，七八十年代标准化系列化。而且批量建设能够商用，这叫第二代核电技术。第三代呢，就是一般是上世纪九十年代开发研究很成熟的先进的这个清水堆。四代呢，核电技术啊，就是说正在开发中的一系列这个新核电技术吧。它主要特征就是防止核扩散啊，有更好的经济性啊、安全性啊，呃，和这个废物产生量少啊，是这样的。那现在呢，呃，实用的啊，三代技术就已经很不错了。那我们今天这个主角华龙一号呢，就是典型的三代堆，而且是中国自主研发的三代核电技术啊。它所有核心零部件都已经实现国产，国产化率是8分以上，就是批量建设是没有问题的。而且被评价说是全球核电市场上接受度最高的三代核电机型之一。现在中核在海内外有六台华龙一号核电机组在建。这次呢，我们这个华龙一号全球首堆是在福建，在福清啊。这个堆一共花了67个月，这算是如期完成了规划吧？年内并网实现了，这个建造的速度很快，而且达到的效果很好。相形之下啊，国际上三代核电技术这个首堆工程吧，咱们这儿有一个 AP 1 0 0 0技术，待会儿我再解释。这是全球首堆啊，在三门核电一号机组。另外呢，采用。欧洲那个 EPR 技术，广东台山核电一号机组都是脱期了，大概用了都是九年的时间，当然现在已经都商运了啊。只是你看耗时相当之长，相形之下呢，在福清，我们这个华龙一号，那建设速度是非常高的。更重要的是，华龙一号现在并网发电了吧？成功了嘛？这算是真正标志着中国是彻底打破国外的核电技术的垄断。另外，中国算是正式进入核电技术先进国家的行列，因为我们自己的技术，我们自己的堆，我们已经开始发电了。这是一个非常典型的示范，也算是广告了。我在用，很好用，大家放心，不妨买<笑>就是这个意思。嗯、呃，那以前我们曾经聊过这个核电，什么1234哈、啊，叫论带啊。但是中国核电的发展呢，以前我们聊的可能不多，今天扯两句，就中国核电发展的路径啊。说到核电呢，那最早还得是美国和苏联。美国在一九五一年，苏联是一九五四年就实现所谓原子能发电，这个被认为叫和平利用核能。因为用核能啊，一个原子弹就核裂变嘛，那个反应瞬间发生爆发呀，那就是炸弹。如果能够可控的这个核反应，啊，让它来发电，这可以称作是和平的利用核能。实际上，作为一个国家搞核吧，它基本上两个方向，一个就是和平利用核能啊。我这个国家能源资源不足，我通过核电厂来发电，满足我的国际民生的需要。另一个方向就是搞核武器了。当然说，你要想拥有核武器，在全球范围内真正有这个资格的，那恐怕还得联合国武长，其他人呢都算黑户啊。但是你要是和平利用核能呢，这个路子相对要宽一点。我们说，在上个世纪五十年代初呢，有些国家已经开始搞核电了。到了1956年呢，是联合国有一个就世界第一次和平利用原子能的大会，原子能的和平利用，那确实成为一个全世界的潮流吧。那至于中国呢，在1955年初的时候，就确定了要发展原子能事业，确定了这样一个方针吧。另外，我们要说，当时从部门来讲，谁管这事儿呢？呃，水电部，因为水电部管电嘛，就全国电力啊。他来考虑，所以呢，就规划和平利用核能了。我们第一个核电计划叫做“五八幺”，就五八年一号工程。当时呢，因为和苏联关系也不错嘛，所以苏联能够提供一定的技术，我们可以考虑用他们的技术搞那个叫石墨水冷堆。当然，现在看着比较原始了，比较初期了，搞一个核电站。但是很快呢，中苏关系破裂，对方不援助了，这个呢“五八幺”呢也就停下来了。然后有一个所谓的八二零”。这是清华搞的，当时计划是一个五万千瓦的熔岩堆，是一个增值堆，但是因为技术不成熟吧，后来也就无疾而终了。再然后就到七零年了，一九七零年的春节前夕，当时周恩来总理，他有一个指示，说从长远看呢，因为他是听上海的汇报嘛，就讲华东地区啊，中国的华东啊，缺煤少油啊，怎么办？要解决能源问题，要用电，那就考虑发展核电。这样，上海又开始考虑搞核电。当时代号叫“ 728。到72年的这个方案从最初考虑搞那个熔盐堆，改成搞压水堆，这就比较主流了吧？到74年的时候，从国家层面原则同意了一个30万千瓦的压水堆核电站的方案。这个很漫长的过程。你看， 1974年确定吧，到1982年把地儿定下来，在哪儿呢？浙江海盐秦山啊脚下。1991年，它彻底完成了。而且并网发电，这就是秦山核电站，它算是结束了中国大陆吧没有核电的历史。把这个第一放在一边，我们回过头来还说上世纪七十年代，我讲了嘛，因为水电你听着很怪异哈，水电部他们是负责搞核电，因为他们主管电力嘛。一九七七年搞了核电局，当时考虑是不是引进一个百万级的压水队，就引进这个技术吧。当时广东和香港合作。搞了核电核云公司，广东大亚湾核电站，当时确定引进的是法国技术。1 9 7 9年呢，开始可行性的研究， 87年开工， 9 4年上半年，两台机组先后是投入商运。这是大亚湾啊，你看秦山，那我们自己的技术，大亚湾是引进技术。另外还有一条线还是政策线吧。1 9 8 3年有一个所谓叫回龙观会议。当时很多单位、很多专家吧，就议定了一个核能发展技术政策要点，这是我们中国的一个大方针了。当时确定是百万千瓦级的压水堆为主，走这个引进技术，并且逐渐国产化的道路。这个道理很容易理解，因为当时我们改革开放了，有条件、有机会引进一些国外的先进技术。这个国外先进技术它好在哪儿呢？因为人家用的时间比较长，就经历了实践的检验吧，所以相对会比较成熟。这样我们发展自己的核电呢，它肯定两个作用，一个是什么？拿过来就可以用啊，它成熟嘛，安全嘛。再一个呢，对我们发展自己的技术，它当然是借鉴和参考了。这样在上个世纪一九八八年的时候吧，有了能源部，就统一规划电力发展啊，这就不是靠水电去考虑了啊，能源部就是专门要考虑核电了，做了相应的规划，包括在全国范围内选址。在全国范围内，你看很多地方，呃，辽宁、广东、浙江、福建，还有山东啊、江苏、江西，都有选址，而且这时候秦山二期也做了，这就到了八十年代末了吧。当时要说我们核电技术还是两条线，一个是自主，一个是引进吧。呃，考虑到国际政治因素吧，一个八十年代末我们是从加拿大引进建设，就是秦山三期，两个七十万千瓦的，这是重水堆。另外还从俄罗斯引进两台 AES 杠91这是压水队，至于我们自己呢，就是中国核动力院在秦山二期的基础之上吧，开发了百万千瓦的压水队。我们当时那个核电技术叫 CPR 1 0 0 0在这个基础之上，中国第二代核电技术逐渐定型，而且就比较不错的成绩了。所以一个是自主研发，一个是引进吧，这两手也是满满的。那么接着往前推，进入21世纪，在2003年。我们搞了第三代核电的国际招标，这个算是对中国核电发展有非常深远的影响了。当时中标的是谁呢？是美国西屋公司，就西屋电器他们的 AP 1 0 0 0这叫先进压水堆技术。而且我们计划是要消化吸收这个 AP 1 0 0 0相应的启动一个山东海洋、一个浙江三门自主化依托项目。另外就是引进了法国的那个 EPR， 这是三代核电技术，这个是在广东台山了。这两个项目是算三代核电是比较先进的了。那么从阶段上讲，这个阶段你看我们就引进消化吸收吧，或者有人叫它叫引进改进一个发展阶段，拿到了一些先进的技术和这个堆哈。当然说是引进的过程呢，我们自主的发展也没有停。1997年开始呢，中国的核动力院在刚才我们说那个 CPR 1,000 它是157堆芯儿吧，在那个基础之上搞了177堆芯儿。你看华龙一号就是幺7七堆芯儿嘛。就有这么一个概念， 2 0 0 5年之后呢，中广核在法国引进的那个百万千瓦级的那个堆型 M 3幺0技术之上，也进行自主开发，最后的成果呢就是 ACPR 1,000 加技术。所以到这个时候呢，我们自主研发就建成气候了，因、哎、为你手里有牌了吧，技术够先进。当然这个时候，全球范围内你再看核电呢，确实也遭遇了一个挑战或者一个重大的打击吧，就是日本福岛核事故。在那之后呢，全球范围内对于核电的安全，所以大家就开始有新的思考，也提出一些新的安全标准了。那在这个时候，一个是中国的中核集团搞了 ACP 1 0 0 0中广核呢搞了 ACPR 1 0 0 0加，这都是满足所谓第三代核电技术的安全指标的。呃， 2 0 1 4年年底的时候 ，ACP 1 0 0 0算通过国际原子能机构它的反应堆通用设计审查，这审查得审查一年多、啊。这是中国自主三代核电技术首次面向国际同行的审查，专家的评价说，这个 ACP 0 0呢在设计安全方面是成熟可靠，满足了国际原子能机构关于先进核电技术最新设计安全要求。而这个时候，我们也在思考核电要走出去嘛，所以在2013年4月开始，一个是中核，一个是中广核，两个集团呢把各自的百万千瓦级的技术做了融合。这样形成中国自主知识产权、自主品牌的三代核电技术，这是我们今天说的这个主角，就是华龙一号。它的这个成熟性、安全性、经济性是满足三代核电技术要求的，而且呢，它设计技术、装备制造还有运行维护的技术吧，整个啊核心技术是有自主知识产权的。2014年8月通过国家总体的技术方案的审核。另外，我们还在搞别的，比如说，呃，国家科技发展规划重大专项那个大型先进的压水堆 C A P 1一0四那个核电机型呢，也研发，它主要是消化吸收 A P 1 0 0 0吧，也通过了国家审核，那个是放到山东的荣成去了。与此同时呢，四代核电技术就是那个高温气冷堆啊，我们在2012年也启动了一个示范电站工程，这个是在石岛湾，就建成啊这个高温气冷堆的电站。另外，中国原子能研究院还主持一个算是四大堆吧，就是这个钠冷快中子增值堆，这是个实验电站。2 0 1 0年7月份达到临界吧，这个和俄罗斯是有合作的。我记得之前在节目里曾经和大家聊过，不多说了啊。最后感慨和总结两句吧，三点：第一个呢，你看通过我们聊啊，我们介绍呢，大家可能有一点感受啊，就我们在核电这个领域的发展啊，整个这个过程很不容易。一个是早期的时候，我们在技术上、在经济上，其实应该说条件比较差。那靠什么呢？一个靠科学的决策和规划，这点你看我们航天也是这个样子，花了相对少的钱，但是这个规划很到位，一步一步往前推着走，没有大的失误，我没有推倒重来。再一个，真的是要、啊、科研人员，一个是聪明啊，一个是吃苦啊，很不容易做到今天。这是一个感慨，还有一个是什么呢？中国核电确实有自己的雄心壮志。全球范围内那么多国家吧，就搞核电呢、啊，中国就我们自己引进的核电技术，美国的、俄罗斯的、法国或者在欧洲的，我们都引进了。我们充分的叫兼收并蓄啊，消化吸收啊，形成我们自己的特色。这个过程我们基本上完成了。其实，呃，坐高铁我们也是采用类似的一种方式吧。一期达到，后来居上，叫不叫弯道超车的？反正我们在这方面啊，也是有自己的心得。那另外我们还要说呢，在核技术就是和平利用核能这个领域，我们看到，呃，美国欧洲三代技术呢，呃，美国人有自己的标准，欧洲人提出欧洲的标准，而且双方呢基本上叫兼容吧。最后分别拿出自己的堆形，那作为我们呢都引进了，这是我们。这又很像我们在这个无线通信技术上。二季、三季、四季啊，到这个时候，我们就要一飞冲天了。所以在五季的时候，我们看到中国的技术相当之好。那在、个、核电在三代技术的时候，我们应该说已经在全球进入第一集团吧，为核电走出去打下了坚实的基础。而且四代核电的研发，我们投入大量的人力物力啊，这个成果呢也是看得见的。而且我还要说是什么呢？就是未来相当长的时间，一个是我们中国，一个是整个人类啊，全球啊面临的这个环保压力是非常之大的。我们确定碳中和，我们承诺是到2060。你要想达到碳中和，传统化石燃料你怎么用？你只能逐步的去削减它。另外就是使用环保的绿色能源吧，可再生能源就这套东西。而核电是其中很重要的一个选项，当然它有一个关键的安全性的问题。那就看谁的反应堆设计的更安全、更合理、更科学。另外呢，就是整个建造的工艺更可靠，那运行起来呢更让人放心。就这些事情。那我们就说到中国，在这个领域呢，确实逐渐的有了自己独特的优势。一个是我们呢技术比较先进，这个是全球公认。另外呢，我们确实已经在运营一些反应堆，这方面的经验我们具备的也是越来越多。你要知道，很多国家，比如像法国这样的国家，它的核电呢，确实一个是很先进，另外呢，核电在它能源的结构里面占很重要的一个比例啊。但是呢，毕竟代表以前，以后怎么样，那需要你持续的投入，啊，需要你有一些新的经验啊。而在这方面，我们的优势逐渐会明显起来，所以我们的核电大有可为，而这一切可能从华龙一号就会真正的显现出来。